0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de A través del celuloide. Es eh, su podcast, espero que preferido. Eh, eso es lo que aquí entre, pues aquí en el estudio. Eh, es lo que creemos que es su favorito y, pues al menos el mío sí es Esta una experiencia increíble. Eh, este podcast, bueno, que está de dedicado totalmente al mundo de la animación. Yo soy José Iván Olivares, Jos. Y estoy, me acompaña como siempre, o sea, en esta charla tipazo eh, La persona que siempre me hace luego bullying por mis gustos en anime de romance Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola Es este, otra vez un gusto estar aquí No es cierto, no le hago bullying oh. Él solito ve esas cosas Chale No, es broma Pero pues sí, igual que siempre un gusto estar aquí eh, poder llegar a sus casas o donde
0: estén y pues platicar de lo que más nos gusta claro que sí, que son las monas chip. el anime, <risa> perdón el, el anime, y hoy tenemos yo creo que un, un muy buen tema eh, que nos va a dejar así de hoy caray como el final de la tercera temporada de Attack on Titan <risa> y yo creo que son de estos temas que ya nos ponemos un poquito más, pues cómo decirlo, un poco más exquisitos, ¿no? Yo creo que filmografías a veces un poco más pesadas, eh, directores sí... Sí conocidos, pero que tienen cosas que hay que rebuscarle, ¿no, Rams? Sí, claro. O sea, creo que justo pasar del capítulo anterior de
1: el romance en el anime a el tema de hoy, sí hay una diferencia bastante grande. O bueno, sí hay ciertos matices, ¿no? Y pues ya para soltar la sopa pues hoy vamos a hablar de Mamoru Oshii, ¡Ah! uno de los directores de cine y animación japonés más influyentes. Claro. Y que pues muchos lo conocerán por Ghost in the Shell, pero este señor en serio sí sí dejó muchísimas cosas, o bueno, ha claro. dejado.
0: Totalmente con créditos me parece de 35 películas, se ha desarrollado como productor, escritor, bueno, como guionista por muchas cosas, o sea, ha, ha sido muy productivo, pero bueno, empecemos ya. Y vamos a, a colocarnos, eh, a conectarnos a la red, como, como lo haría Major. <risa> y pues vamos a explorar la vida del gran Mamoru Oshii. Mamoru
1: Oshii nació el 8 de agosto de 1951 en Tokio, Japón. Y pues desde chiquito iba mucho al cine... Su papá lo llevaba casi diario, ha mencionado él en varias entrevistas y pues sí ha sido uno de los principales, o bueno, de las principales razones por las que él se metió a todo este rollo, ¿no? sí. o sea, él dentro de sus cineastas más influyentes están nombres como Tarkovsky o Jean-Pierre Melville y pues a razón de eso él pues, estudió bellas artes en la Universidad de Tokio Gakugei University. En, de Tokio Gakugei. Y pues durante ese periodo hizo varios cortometrajes este, con 16 milímetros. Recuerdo que en una entrevista él mencionaba que, que su primer rollo <risa> salió. Salió todo. <risa> como todos. <risa> literal. o sea Y menciona que es como el, el peor sentimiento porque... O sea, a nosotros también nos ha pasado en la universidad. Sí. Y es de que sales, tomas fotos o algo por el estilo. Digo, no hemos filmado con con 16 milímetros uh -huh. filmamos creo que con 35 y ya no se logró ver por la pandemia <risa> pero pues sí, o sea, es como ese sentimiento de salí, invertí tiempo estuve aquí, acá y pues no se ve, entonces no sé, es algo muy
0: curioso y es pues, como ya, la materia del cine en sí esa fisicalidad
1: esa sí, justo, o sea, es como hay un sentimiento de satisfacción al lograr sí ¿no? Pero bueno, <risa> regresando a él este, pues sí, desde joven pues fue, estuvo muy metido como en el activismo y un buen de cosas, ¿no? Y enfocarse a en la animación pues sí hizo que al graduarse pues se dedicara principalmente a eso, ¿no? En 1977 entró a Tatsunoko Productions donde pues fue artista de, de Storyboards y tres años después pasó a Kirodko donde hizo su debut este su debut como director pues sí dirigiendo una serie animada que se llama Urusei Yatsura que es una de las mangas o series de anime más influyentes de sí, los 80 en Japón que claro. estableció varios pues sí varios esquemas que usan en la industria o, ha sido bastante influyente entre esas inspiraciones pues sí fue Hiromu Arakawa. La de que, Full pues,
0: Metal Alchemist, si ¿sí, escucharon el episodio. <risa> Precisamente. Pero
1: pues sí, o sea. Mamoru Woshi empezó desde muy joven a hacer varias cosas, ¿no? O sea, después de eso, en 1983. Eh, tuvo su primer como serie que se llama Dalos. Y Dalos es una serie que no he visto, pero. Que Está en la lista y que... Pues ahí es donde él empieza con su estilo, ¿no? Como explorar ciertas cosas que irá repitiendo constantemente. O bueno, o irá explorando hasta ya tener como algo que se dice como... Es de Mamoruoshi, ¿no? Y también es curioso porque Dalos fue el primer OVA de la historia. O sea, con ese se marcó el, el famoso término. Y pues sí, va a estar en sus primeros años... Eh, trabajando ahí, ¿no? En 1984 eh, se muda al estudio Dean, donde un año después saca una película que es, bueno, tiene tiene críticas mixtas, que es Angel's Egg.
0: Sí. Que, bueno, que pues, empezamos a hablar. Yo creo que... <risa> Además que yo, yo he de decir que aquí Ramses es el experto en este tema... <risa> o sea, luego, luego me pongo a ver y, a, En el Letterboxd y yo no manches que ya ¿Qué pasó? Si, si, si es la noche ¿Cómo ha visto tanto? Pero Sí, <risa> me parece que Angel egg No solo, creo que es lo, lo catalogan a veces como si Su primer largometraje animado O como, un, sí, un hito muy Importante en su carrera ¿Y qué es lo que sucede con Angel egg Yo creo que es donde aquí empezamos a ver Ese estilo eh, que, que caracteriza a Mamur Washi, Que es algo muy, mucho más oscuro eh, que plantea temas eh, fil de, de filosofía y esta película se ha... bueno, mencionamos eh, el, el influ la influencia de Tarkovsky que para quien no sepa, Andrei Tarkovsky es, eh, fue, fue un cineasta ruso que se le considera como uno de los mejores directores de toda la historia eh, la verdad es que nos quitamos el sombrero cada vez que vemos una película suya sí. y se, se nota mucho en Angel C, no porque son Puede que mucha gente como que sí diga... Oye, qué cosa más aburrida, ¿no? Porque es, es lenta, es callada... Tiene mucho, muchos planos estáticos... Eh, que que, que a, mí, a mí me parece que... Me recuerda, por ejemplo, a cosas como Stoker, ¿no? También películas súper de viaje... De, de llegar a un lado que... A veces como que la narrativa no está como tan explícita... Y tienes que, la verdad, poner mucha atención luego... A, lo, a, los, a los trozos de diálogo... Y... No sé, es una película, yo creo que es muy buena No diría que es mi favorita de él Pero es, yo creo que es súper interesante, ¿no?
1: Sí, es que Angel Egg es como una película Muy incomprendida uh -huh. O sea, y con justa razón Porque a primera instancia Tú la ves y sí hay un buen de cosas que procesar no O sea, empieza sí. con un plano de una especie de Esfera gigante con un ojo que está en un atardecer y dices, ok, esto no va a ser algo con lo que yo venía preparado, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene visuales realmente hermosos. Y el otro día estaba viendo, sí, un, un breve, no lo llamaría video ensayo, pero como si un, una reflexión sobre la película. Y se me hacía muy curioso porque, pues, el, el cuate mencionaba que que Angel Sec no es una película que se aproxima de forma tan tradicional, ¿no? O sea, es mm -hmm. como difícil porque cada elemento, o bueno, más bien Mamoru Goshi tiende a meter mucho simbolismo, ¿no? Sí. Y está cargado de tantas cosas, entre símbolos religiosos, eh, también hay como aspectos este, referentes a la evolución. O sea, como que siempre está esto donde está el huevo, que es el tema central. Y que, pues sí, la trama va un poco de que este huevo es causante del cataclismo que ha afectado a la Tierra. Y que la Tierra está en un estado, pues sí, postapocalíptico, lleno de eventos extraños, como entre sombras y un buen de cosas. Y está como esta decisión de un hombre que llega y dice... ¿Sabes qué? Es que este huevo va a hacer que vuelva a pasar todo otra vez, ¿no? Y esta niña, pues su objetivo es defender el huevo. Sí. Y la trama, pues es algo difícil de entender, sí. ¿no? O sea, aunque sea como simple, descifrarla a veces es como de... No, a ver, espérate, espérate. ¿Qué está claro, pasando?
0: Claro. Sí, totalmente. O sea, creo que lo que menciona Ramón... Me, me parece muy bueno que haya visto ese video porque cosas que de las cosas que ha comentado sí de, con toda sinceridad hay cosas que sí no capté que se eh, fue mi primera vez viéndola ya en la noche y dije oye o sea, te, tenía el tema central no que el huevo que se está que se está que lo están cuidando pero como que nunca se dice nada de manera explícita no la niña como que despierta con el huevo no nunca se ve al huevo como destruyendo todo nunca, nunca se dice ah es que este objeto fue el causante de este cataclismo, o sea, todo es mucho, justo de simbolismos, de cosas de cómo, de cómo uno lo, lo interpreta, y pues sí, yo creo que tiene cosas como de fe, ¿no? De esta, de esta parte de que le, le pregunto, ¿no? oye, ¿qué hay en el huevo, no? Para saber qué hay dentro del huevo tenemos que romperlo, y es esta parte de cuidar, ¿no? De cómo hay gente que, que se aferra a algo para que, como sí, justo como su fe que se, que se aferra, no sé, es, es, es una película justo muy, muy compleja, ¿no?
1: Sí, y ahorita que lo mencionas es un poco como lo de la caja de Pandora, ¿no? Sí. <ríe> en cierta forma, tiene esos reflejos y... Pues sí, al final, así como nosotros... O sea, es una película que salió en cines y que a la gente de Japón le pasó lo mismo
0: <ríe>
1: y no fue un éxito. O sea, <ríe> Mamoru Ash exploró... Bueno, explora un buen de cosas aquí y establece como un estilo que retomará después pero esta película fue causante de que por tres años nadie le diera trabajo a Mamoruashi. <risa> o sea, y lo ha mencionado, así fue como de. No sé, o sea, le gusta esa película, pero por otra parte dice, por tres años casi no tuve que comer. Y es como esa contraparte porque es muy duro. Porque sí. ahorita se valora más que en el momento. Porque se ha vuelto con una película de culto. Pero piensas y dices. Chance de comer tres años. O sea, vivir tres años de una forma tan precaria. Precaria. Pues a lo mejor no ameritaba el esfuerzo. O sí. O sea, yo creo que es una película que agradezco mucho que exista. Sí. Que digo, a pesar de que haya pasado eso, sí digo. Lo siento, pero qué bueno. <risa> <risa>
0: que... No, claro. Son, son formas, creo que, de extender justo el lenguaje, ¿no? Si nos quedáramos con un cine como de, del mismo, pues no tendríamos obras, yo creo que interesantes, que podamos reflexionar de otra manera. Y pues sí, no, o sea, también yo creo que la hizo, pues porque no sabía que le iba a pasar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que justo si hubiera dicho Mamoru, chale, no voy a comer en tres años, pues seguramente no se hubiera hecho esta película.
1: Sí, o sea, creo que sí. tú pues no sé. digo Creo que bueno <risa> que la hizo. Y pues ya después de eso como en este, en este periodo posterior a Angel Sec. es que si sí iba a ser una película no recuerdo bien el nombre ahorita pero iba a ser una colaboración con Miyazaki donde ambos pues sí estaban trabajando juntos pero son mentes tan o sea son mentes creativas que rompen demasiado entre estilos no sí. o sea Mamoru es como este señor que te pone pelis bien deprimentes <risa> y Miyazaki tiene un estilo diferente. Al final como que te levantan sus películas, ¿no? Claro. Y pues sí, tanto choque... Como que sí hizo que la película se disolviera... Y jamás viéramos esta colaboración de Miyazaki Yoshi. Pero... Pues eso dio también hincapié a que... Hiciera su, su primera película live action... Que es Red Spectacles de 1987. Uh -huh. Y ya después... Viene ahora sí como otro de los hitos de la carrera de Oshi que es donde se empieza a involucrar con eh, la saga de Pat Labor, ¿no? Sí. Que empieza con una serie y posteriormente se hace una película en 1989. Sí, y bueno, creo que antes,
0: mencionando rápido, desde el primer inicio que estaba investigando eso, espera, me sorprendió que tuviera películas live action, ¿no? Creo que tenemos y mucho esa parte de que hay ciertos cineastas que se quedan en, en un medio que solo yo solo hago películas animadas. Yo solo hago películas live action y es sorprendente que, que haga salte de, de cosas, de una cosa a otra, a otra cosa, ¿no? De, de, de por ahí, ¿no? Porque además teniendo una filmografía tan extensa. Y sí, eh, yo creo que Pat Labor. Uno, si, si ve Pat Labor y luego y ves Angel Seguno en un principio diría, esto, esta película no la hizo el mismo tipo, porque es un poco más, pues, enfocada a la acción, tiene, mucho, tiene chistes eh, tiene cosas muy cagadas, eh, tiene como esa parte de los, de los robots de, bueno, de los mechas eh, no sé, para la gente que sabe pues es como muy Power Rangers, ¿no? como si fueran los un <risa> Megazord, ¿no? pero Sí, sí involucra esta parte policíaca, ¿no? Y en uno de los videos que estaba viendo, hacían mucho hincapié luego en esos planos donde están los detectives buscando al a ingeniero. Y todo es callado, solo se escucha música, casi hay poco diálogo. O sea, esto, esto tiene Mamuroshi, ¿no? Re Yo creo que tiene un respeto por el silencio y por los planos un poco más largos. O sea, sí se siente, justo en, por ejemplo en Angels Egg, ¿no? Eh, planos un poco más lentos. Donde utiliza muy bien el, la animación a su favor, con con, teniendo como la ciudad en tinieblas. Y aquí también lo utiliza muy bien, ¿no? O sea, se ve que hay muchísimo más presupuesto para, para las rolas, para, para las escenas de acción. Y es muy, yo creo que me parece genial que, que Mamuroshi pueda ir de, de Angel's Egg a Pat Labor, ¿no? Que pueda ir de esas dos partes, ¿no?
1: Sí, y es que ahorita que lo mencionas... Algo que sí tiene muy particular su cine es que las atmósferas que crea o los mundos que están son simplemente creíbles. O sea, sí. son tan inmersivos que no dudas ni en un segundo que eso puede ser posible. O sea, y utiliza el espacio a su favor para, justo como mencionaba Hoss, este, establecer silencios, atmósferas que complementan a los personajes. O sea, por ejemplo, Pat Labor ahorita, yo creo que es una de las películas que utiliza este bueno este subgénero o subcategoría de los robots reales que vienen de Gundam, que es como este mecha o este móvil suit con, es, con el objetivo específico para la guerra. Sí. Pero a diferencia de muchos, o bueno, varios animes relacionados a mechas, no se trata de... ...ver al Mecha en su esplendor... ...explotando cosas o algo así... ...tienen repercusiones serias, ¿no? Y creo que la primera película de pad Labor es... ...o sea, lo explora de una forma muy interesante... ...porque... ...te plantea la idea... ...ok, tenemos estos Mechas... ...pero se están revelando... ...y no tienen... ...piloto... ...y todo es a casa de un software... ...entonces... ...está como esta dinámica en la que... ...pues sí, gente real tiene que enfrentarse a máquinas pero al final ellos terminan utilizando mismas máquinas y tiene planos muy padres la música la música de Kenji Kawai es impresionante o sea ese señor sí. en serio otro de esos <risas> compositores que dices mis respetos sí pero no sé o sea creo que justo cuando llegas al clímax de la película a mí en lo personal o sea como que sí te genera este o sea la música y todo como que te dice wow o sea tan solo el principio sí pues dices, ¡Wow! Estoy entrando en un viaje... Muy padre... Y como, Desde aquí se nota... Como ese... Esas ganas de... De... de por... Explorar temas militares... Y detectivescos, ¿no? O sea, porque... Si es como una constante... ¿No? Las repercusiones de la guerra... O de conflictos armados... Terroristas... Como que... Los personajes están cuestionando cosas todo el tiempo... Y los vuelven muy creíbles... Y al final... Como son personas, no tienen estos momentos de glorificación mágica o de por el poder de la amistad te voy a derrotar. O sea, o sea eso, eso es lo que más me gusta de, por ejemplo, Pat Labor.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. O sea, sí tiene un interés de, de narrar. Yo creo que lo distinto, ¿no? Por eso yo creo que ha sido tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan revolucionario, ¿no?
1: Sí, y es que lo, lo más curioso es que, pues sí, este, en 1993 saca la secuela de Bad Runner sí. y lleva ese concepto a otro nivel, lo explora también por el mismo camino, pero plantea otra, otra pregunta, ¿no? O sea, el primero, la primera película era de, ¿qué pasa si esas máquinas que son tan eficientes para nosotros dejan de serlo, ¿no? Y se rebelan contra nosotros. Y la segunda va de, pues, ¿qué es la paz? ¿no? que la, la falsedad de muchas cosas y no sé, recuerdo mucho un momento en el que hay un ataque terrorista donde se suelta gas y el gas no tenía nada y la gente empieza a actuar de una forma tan paranoica que es el simple terror y el miedo a las cosas claro. ¿no? Y, no sé, tiene igual planos impresionantes algo que siempre está presente en las películas o bueno en las que he visto es como esa secuencia de música silencio y la ciudad sí. o sea simplemente te muestran todo lo que está pasando y, y se siente un espacio tan real que pues sí como mencionabas no dudas ni tantito que que no sea real no claro. y pues sí Pat Labor implementa varios aspectos de, de CGI no este el famoso CGI que está novedado por tantos
0: que es, yo creo que es una herramienta increíble es el CGI es muy bueno Sí, porque la verdad le permite
1: a los animadores y al equipo explorar cosas que no se podrían. O sea, por ejemplo, en Pad Labor 2 hay como estas tomas que se distorsionan las caras, pero no como el close-up del ojo gigante, de los ojos como has el como pero como un globo. O sea, como sí, que como no si se...
0: tuviera eh, un lente como ojo de pez, ¿no? Sí, precisamente, justo, justo. Y como que eso
1: no se podría de otra forma. O sea, claro. animar eso y ver los resultados sería Súper complicado ¿No? Y, y pues sí, en gran parte O sea, como que Se coreografiaban Las cosas en CGI y así Y pues pad Labor 2 O sea, sí es importante Porque ya después va a llegar la película Con la que se va a consolidar como un director Reconocido mundialmente Que, o sea Ghost in the Shell es wow equiparable a Akira en importancia en la historia de la claro. anime por muchísimas
0: razones. Sí. Se habla, yo creo que eh, se habla de películas de, del género de ciencia ficción y entra Ghost in the Shell, ¿no? Estamos hablando yo creo que de los 90... Y viendo como este cambio de, de un anime mucho más maduro, ¿no? Mucho más a veces gore, violento, que hace preguntas. O sea, hay que tener en cuenta que en los 90 pues tenemos cosas como Cowboy Vivo, eh, la tan queridísima Neon Genesis Evangelion, y pues en este caso Ghost in the Shell, ¿no? Que para quien no lo sepa, Ghost in the Shell está basado en un manga que se publicó, eh, si no me equivoco, en 1991. El manga que es Shirobu Masamune. Acá al ladito lo traigo, porque fue. <risa> ...ha sido una lectura de... Eh, ...de semana... ...sé que luego no platicamos mucho de mangas... ...es, es algo que creo que todavía nos... Eh, ...nos hacía falta más... ...y si hay mangas que les gustan... ...que nos quieran recomendar, adelante... Uh -huh. ...pero a ver, o sea, desde, desde un inicio... ...y lo platicaba con Ramón, es que... ...el manga de Ghost in the Shell es súper complicado... ...es muy complejo... ...porque toca el mundo... ...no solo del 2029... Eh, ...en Tokio 2029... ...donde se trata pues, la, el tema de la robótica... Se tiene obviamente el personaje de Major, pero obviamente, toca temas mucho más grandes. Habla so sobre la revolución de robots, habla, toca más temas de política. Y desde ese instante, es como demonios a esto, ¿no? Y Mamuroshi dijo, yo leí 20 veces el manga para entenderlo. Es que sí es una lectura muy complicada. Y es lo que dice, ¿no? De, este, de esta cosa tan compleja, voy a simplificarlo y pues de ahí sale Ghost in the Shell, ¿no?
1: Sí, y es que es muy curioso esa anécdota porque, o sea, él había leído el manga y sí dijo sí. como, guau, wow, esto está muy complejo. <risa> y y contaron en una entrevista que fue con su, no recuerdo si el productor,
0: uh -huh.
1: a proponerle la idea de una película, ¿no? Y él también hizo lo mismo. O sea, como que <risa> el productor lo llamó a él porque le quería proponer algo a él, pero él también quería proponerle algo. Era como esa propuesta doble. Sí. Y comenta que cuando entraron al restaurante se fueron al segundo piso y el segundo piso es donde aquí van las cosas serias, ¿no? Claro, claro. Y el productor le dijo como quiero que hagas Ghost in y, él, ah. y es ahí cuando, pues sí, se leyó el manga 20 veces para comprenderlo porque es tan extenso y tiene, bueno, o sea, tiene un buen de temas sí. de los que hay que sacar. Claro. O que trata, porque tanto como mencionaba Jos como la política la robótica, este el existencialismo el militarismo o sea, los derechos humanos, hay tanta cosa y creo que a pesar de que él ya había explorado cosas similares por ejemplo en Path Labor aquí Ghost in the Shell hay algo más, que es Major y la implementación sí. de Cyborgs Sí. Porque eso ya tiene una connotación súper distinta. Porque al final, los cyborgs son, pues sí, mitad humanos, mitad máquinas. Sí. No son ni de aquí ni de, ni de allá. Son de, sí. de los dos lados, ¿no? <ríe> y es que, justo, porque hace rato estaba leyendo, bueno, estaba leyendo un, un fragmento, no alcancé oh. a leerlo todo, de El Manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Ajá. Y. Decía algo muy curioso, que es que los cyborgs son hijos de la tecnología y el capitalismo. Porque sí. si no, no podrían existir. Claro. Y por lo tanto, no tienen padres en sí. No le responden a nadie. Y es que al final son como productos. Y eso se, o sea, se traslada a Ghost in the Shell muy bien. Porque Major es una cyborg y en la primera secuencia que pues sí es magnífica, creo que merece un sí. video completo todo lo que Claro, le. sí. este Pues te das cuenta de que es una máquina construida, ¿no? Y que a lo largo de la película se plantea, pues sí, de que soy yo, soy real, no me insertaron como recuerdos, como esas interrogantes que atormentarían a alguien, porque al final nunca... Puedes estar seguro si eres real o no. Y hay una secuencia, justo esa secuencia tan famosa. Bueno, esa secuencia de que está mayor sobre un ferry sí. y se ve, pues, la ciudad. Y se ve reflejada, ¿no? Sí, pero antes se ve en un, o sea, ve hacia un edificio.
0: Ah, ya, ya, totalmente. Y
1: la persona, o sea, la persona que voltea tiene su misma cara. ¿Por qué? Porque Major tiene un cuerpo que es hecho en masa. O sea, claro. todas las mujeres que... O sea, <risa> es que está muy cabrón porque vas buscando identidad y a lo mejor lo único que te cambia es tu peinado y la forma en la que te vistes.
0: Sí, y yo creo que desde el manga creo que lo to tocan muy bien porque explican que, bueno, Major es un, un cyborg hecho en serie porque así es mucho más fácil, porque como ella trabaja en cosas de espionaje pues que no sea reconocible, ¿no? que todas se vean iguales. Y si sí toca muchos temas de la identidad, creo que desde un inicio eh, hay que ver que Mamuroshi implementa su estilo totalmente. O sea, leer el manga y ver la película son dos, dos boletos totalmente distintos. Major en el manga es súper es risueña, se va, de, se va de vacaciones, hay muchos chistes. Sí, es muy, es muy cagado, ¿no? Hay mucho, mucha comedia, tiene mucha acción el manga. Y aquí yo creo que lo que hizo Mamuroshi es, bueno, vamos a simplificar esto. Mi protagonista es Major. Me, todo lo que va a pasar va a ir... ...sobre ella, ¿no? Ella es muy seria. Eh, desde el diseño de personajes... ...se ve una persona que es poco expresiva. Y yo creo que, pues sí... ...se toca temas de, de, de la existencia humana... ...de la identidad. de que sí, Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia... ...entre nosotros como humanos que tenemos un código genético? Que lo, re que lo relacionan con... Eh, ...con las computadoras, ¿no? Porque al final también somos bases de datos, ¿no? Nuestros genes son datos... ...que también son las computadoras. ¿En qué parte... Justo, que le implementan eh, recuerdos, entonces ella es una copia. ¿Es ella misma o es una copia de la copia al justo al puro estilo de Blade Runner con los replicantes? no Entonces vemos cosas que son capas y capas y capas. Que yo creo que donde se toca mejor... Y esto es un spoiler alert, creo que ya mucha gente si está escuchando este episodio ya la vio. Es el final, ¿no? Que es cuando Major eh, se... Se, une, se fusiona con el Puppet Master Y hacen un ser nuevo ¿no? Que podremos verlo como ya Son seres son como seres humanos Porque se pueden reproducir Y hacer un, un, un ente nuevo Entonces yo creo que toca eso Y no sé, a mí un plano que me encanta Es cuando se ve, no solo cuando sale de, del agua Que se ven como los dos colores Que es fenomenal Que, que el trabajo de animación O sea, no manches, por eso por es tan buena es un trabajo de animación excelente. Es que cuando se está fusionando al final, vemos un ángel, ¿no? Uh -huh. Entonces está esa imaginaría religiosa, esa parte. Creo que vemos eh, cuando está luchando al final, está, creo que parte del árbol de la vida.
1: Sí, de hecho están en. Creo que es un museo. Uh -huh. Y, o sea, tú ves esa parte y dices: inserta esto en Angel's Egg, y es lo mismo. Claro, claro. O sea, claro. tiene estos fósiles y un buen de cosas. Sí,
0: totalmente. O sea, es una película muy avanzada su época, que no solo influyó a Matrix, que los inicios pues obviamente los Wachowski, las hermanas Wachowski han dicho que se inspiraron totalmente en Ghost in the Shell, y pues sí es esta parte donde estuvo el movimiento cyberpunk en el cine, y la cultura cyberpunk en general, en los 90, ¿no?
1: Sí, es que o sea, realmente Ghost in the Shell estableció un buen de cosas o sea, no es lo que es solo por su animación, que su animación es excepcional, o sea, en serio el CGI que se maneja ahí genera atmósferas tan interesantes tan creíbles, los paisajes, la música la historia, los personajes o sea, para mí esa película es realmente muy buena, sí. o sea, no diría perfecta, porque, pero casi y claro. es que, no sé realmente te suelta todos los cuestionamientos porque Major se siente así y tienes a su mejor amigo Bató Que no la puede entender. Porque él dice no. O sea, o sea él tiene su percepción de la vida. Y sí. no es que esté mal. Pero la de ella tampoco está mal. Claro, y, claro. y son contrapartes que. A pesar de que. Él hable al respecto. Y hable con hechos. Que son reales. Es una inquietud que no se puede quitar. Y es por eso que se fusiona. y Como que a mí se me hace tan no sé como hermoso ver que o sea es que es curioso porque sí o sea Major es un cyborg que se fusiona con un, un pro programa sí y o sea es como sabes o sea es humano máquina que sale después no claro. y o sea y de hecho no sé también en, en una parte ¿eh? que no sé qué significa y en el video Ajá. que vi tampoco se sabe qué onda porque ya cuando están fusionados aparece mayor como una muñeca como sí. reflejada en un espejo sí. pero la cosa es que no es un reflejo del otro lado del cuarto hay una silla no hay un espejo o sea
0: no es en serio yo siempre que quiero un espejo yo también hasta no, que es... eso puede y
1: si te das cuenta las contrapones el reflejo no machea Está como
0: invertida. O sea, hay como dos Majors, ¿no?
1: Ajá. Entonces está la de Majors está proyectando a sí misma de cómo se ve. O sea, acá la película dices, ok, ahora este, <risa> cómo interpreto sí. esto. Sí,
0: no, totalmente. Y creo que yo creo que a mí de mis escenas favoritas, que he dicho que es. yo creo que una clase de dirección, la película en sí, es cuando están hablando pues de... Yo creo que es de las mejores secuencias de la película, es cuando están en el, en el camión de basura y el hombre está hablando de su familia, ¿no? Entonces te revela al final que se supone que el hombre nunca tuvo una familia, siempre vivió solo y habla sobre la implantación de recuerdos. Esa escena como tal, sí sucede en el manga, pero no de la manera en el cine, en la película. Porque en la película tenemos un detalle, que la otra vez... Que es la vi el... ¿qué fue? El sábado pasado, que estamos grabando este episodio, con mi padre, porque no lo había visto y le gustó. Y dije, mamulo, eres un genio Por la fotografía Nunca vemos lo que hay en la foto Hasta una secuencia después Cuando lo están interrogando sí. Entonces tú como espectador, digo Yo me creo que aquí está hablando de su familia Y es tan desgarrador Y tan impactante ver la fotografía De él con su perro
1: Es que, sí, o sea, en serio Es caray porque ahí es donde empieza a cuestionarse todo. Sí. O sea, si a este cuate le lavaron el cerebro <risa> y es humano, yo que tengo cuerpo de máquina, ¿quién me garantiza que a mí no? Claro. Porque, no sé, eso es algo que a mí me fascina tanto de pues, los cyborgs. Sí. O sea, porque siempre está ese cuestionamiento. Digo, un manga que toca temas similares, que sí he leído que es Alita, <risa> pues tiene algo similar, ¿no? O sea, hay como una contraparte en ciertos aspectos, que no voy a mencionar porque son... Spoiler, solo voy a explicar uh -huh. como la situación en general, y tenemos a los cyborgs que tienen cuerpo mecánico y cerebro uh -huh. humano, y luego hay unos entes que tienen cuerpo humano pero su cerebro es un chip <risa> entonces, ¿ahí quién es más humano? ¿Quién es más sí, máquina? claro O sea, ¿y quién te garantiza... Porque también tocan estos temas de, ah, ok, este... El respaldar la memoria, el transferirlo a otro cuerpo. Pero sí. viéndolo de esa forma, es clonarte. Al final es una copia. Y no. el original, si lo matan, va a estar muerto. Sí. Y puede que despierta un clon como ah co Porque tiene todos los recuerdos, todo lo que acaba de pasar. Pero ya no sí. es el mismo. O sea, claro. son cosas muy...
0: Sí, yo creo que hasta podríamos ver, no sé, es que como hemos tenido en la escuela como parte de habla, hablando de tragedia, pues si en algún punto que alguien hable un ensayo sobre Major como una heroína trágica, sobre como Edipo, ¿no? El, el no conocer su destino y, y verse enfrentado y bueno, aquí haciéndonos como pajas mentales, pero sí, o sea, yo creo que al menos Major, Mokoto... Eh, Sí, sí tiene, yo creo que una, antes y un después de, de personajes que son robots, ¿no? O sea, yo, yo creo que lo he mencionado, hay un videojuego que, creo que es de mis experiencias eh, cine, eh, audiovisuales favoritas, que es Nier <risas> Automata, que del director Yoko Taro, hablando de Japón, y yo creo que toca temas muy similares, similares ¿no? De la parte de qué es la copia, dónde están los sentimientos. Eh, cuando yo creo que hasta una persona, un, un robot puede desayunar, de, desarrollar como el querer algo, ¿no? Y algo del manga que me voló la cabeza Es que dicen, ellos no comen Pero diseñan comida por, Para que ellos tengan esa sensación Psicológica de comer sí. Y para que no les, no les afecte ¿no? O sea, son, va cosa tras cosa Se mencionan, por ejemplo, las androides Que obviamente solo están construidas para Servir como algo sexual uh -huh. Entonces también O sea, me parece que Ghost in the Shell Es una película Que todavía no le llegamos Porque no existen los cyborgs Sí. O sea, es una película tan adelantada que nos va, de, que nos va a mencionar cosas de, de nuestro futuro, ¿no? Y nos va a seguir pareciendo súper relevante. Es que sí,
1: y ahorita que lo mencionabas me hace muy curioso, porque en la, en la misma entrevista que vi, Diego le estaba presentando otra película, sí. que ya hablaremos tantito más Ajá. tarde, pero, pues sí, un, un cuate se levanta y le dice como, este, que el uso de la tecnología era algo muy evidente. En las películas de Mamoru Uchi. y sí, sí, totalmente, ¿no? Y este cuate se fue por otra tangente e interpretó sus palabras como, es que dices que, las que la tecnología es mala, ¿no? Y Mamoru Goshi le contesta como, no, la tecnología no es mala, es el uso que le damos. Y creo que sí. eso es algo que ahorita todos sabemos, ¿no? Pero también menciona que al final el ser humano tendrá que adaptarse a la tecnología, porque no hay de otra, ¿no? Y también preguntan como, oye, ¿cuándo crees que vamos a estar en el mundo como en Ghost in the Shell? Y dice, pues ya estamos. No se verá <risa> igual de glamuroso, pero, Sí. bueno, no glamuroso porque obviamente es una atmósfera muy decadente. super producido, ¿no? Exacto. Pero,
0: pues basta con tener el teléfono. La diferencia es que no está metido en la cabeza. <risa> Digo, o sea, que para el semestre pasado, pues estaba investigando sobre el Neuralink que presentó Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Dios mío, o sea, estas cosas ya están más cerca que creemos, ¿no?
1: Sí. Sí, cada, cada día están más cerca y... Pues... Sí, realmente el ser humano se tendrá que adaptar a ellas. Porque no hay de otra. O sea, son avances que... Pues sí, hacen que... El hombre progrese, para bien o para sí. mal. Claro. Pero están, ¿no? O sea, habrá que adaptarse.
0: <risa> sí. Y pues digo, de esas cosas, Ramos, cuéntanos, ¿qué más ha hecho ese hombre? ¿Se quedó
1: ahí? <risa> bueno, no, o sea, ha hecho una gran cantidad de películas. <risa> eh, no mencionaremos todas, pero, pues, cuatro años después va a salir la secuesta, va a salir la secuela de Ghost in the Shell, sí. que es Ghost in the Shell 2, Innocent. Que, pues sí, ha tenido varias críticas mixtas. Yo tiene mucho tiempo que no la vi, que no la sí. veo. Eh, pero se me hace interesante porque explora mucho el viaje de Bateau con toda esta pérdida que conlleva lo que pasó en la primera película. ¿no? Sí. O sea, porque al final, Major murió. o sea, Lo sí. que prevalece es alguien distinto. Claro. Y tiene no sé, algo que también recuerdo mucho, es que él mencionaba que, que Ghost in the Shell se hizo en tiempo récord porque todos están súper motivados y sí. echaron todas las ganas. Y mencionaba como sí. O sea, si le hiciera ahorita, probablemente me hubiera tardado cuatro años. Y luego dice: sí. sí, me tomó cuatro años hacer Ghost in the Shell
0: 2. No, y es que eh, hab me habías comentado justo que la, la primera de Ghost in the Shell tomó como diez meses, ¿no? O sea, Dios mío. Uh -huh. O sea, son ese tipo de cosas que sí te pones a valorar. O sea, sinceramente, sí. o sea el gran trabajo que hay es es, es una obra de arte.
1: Es que sí, o sea... Y, y es curioso porque... Después de Ghost in the Shell... Pues la mayoría de su trabajo ha sido... Poco visto... O incluso como poco comprendido, ¿no? Porque como mencionaba, Ghost in the Shell 2... Es una película que a mucha gente no le gusta... Digo, tengo que volver a verla... Ya después de pues tanto tiempo... Para poder generar un criterio más nuevo... Pero es que... Pasa, ¿no? Y otro ejemplo es a lo mejor Skycrawlers... Que pues sí, la vi, la vi hoy en la mañana que ya la tenía ahí pendiente sí. pero pues el buen la, la buena fuente no quería funcionar bien
0: eh, y, Obviamente lo legal ¿no? El Netflix, el ah, el Prime ¿no?
1: Precisamente
0: es que Netflix
1: obviamente mete las películas que nadie le importan importa. Claro Pro que y, sí Obviamente,
0: si quieres ver cine de Tarkovsky vete a Netflix. Viva precisamente, Netflix Precisamente.
1: Eso, Netflix si no. <risa>
0: Pero estaba en Yelion, ojo, entonces uh, se lo sí. Tiene Netflix luego
1: se rifa, la neta, sí. se rifa. Pero este, bueno, vi Skycrawlers, que está también basada en una novela. Y es de, yo creo que es la película que más presupuesto ha tenido de él. Uh -huh. Y se nota. O sea, no sé, pero la secuencia sí hay de aviones que mezclan entre este como hay medio, o sea, como medio evidente en cierta forma, sí, sí, pero sí. con un estilo particular que hace que quede perfecto con un personaje 2 de ala, ¿no? Sí. Y sí, sí. son preciosos, o sea, la película empieza con un combate aéreo y de la nada se abren como las nubes y empiezas a descender a una base y con la música también de este gran señor Kenjin Kawai y no sé, a mí al principio fue de ok, ok, voy a entrar en un viaje que probablemente me va a gustar, no y dura dos horas y es una película que puede ser lenta pero yo disfruté cada segundo no sé por qué, o sea, hasta este momento sigo a decir como está larga y es un viaje muy extenso, pero y los personajes no son los más carismáticos pero sí. algo, algo tiene que me gustó porque aquí es donde otra vez se explora esto de la identidad y como este no es esclavitud pero estar atado a algo porque aquí va de niños o bueno niños que no especifican como que el contexto te lo va dando más que nada sí. que son niños que fueron desarrollados por un grupo gubernamental o científico con el simple objetivo de pilotear aviones y estar en guerra, ¿no? Y por eso mismo no se apegan a nada. O sea, tú terminas viendo a niños que a lo mejor no, no aparentan, pero supuestamente tienen como 15 años, <risa> yendo a prostíbulos, alcoholizándose, fumando. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido. O sea, aprovechan la vida de la forma que pueden, ¿no? O sea, siendo como estos deseos o impulsos, este... Pues sí, un carnales, poco. ¿no? Carnales, y todo. Y no los puedes culpar. Y se me hace como muy curioso porque los pruebas varias perspectivas y pasan un buen de cosas y luego te plantean un antagonista pero realmente no hay como antagonista. O sea, eso es lo que me gusta mucho a mí de de las pelucas de Mamoru. Que el antagonista no se reduce a la batalla épica contra el malo.
0: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo... El Puppet Master, ¿no? Creo que es de los más famosos, ¿no? O sea, si sí es un terrorista, y se menciona que es un terrorista, pero es de los personajes que, que más a veces desafían el sistema, ¿no? Que desafían, eh, pues esta parte, pues sí, de la robótica, ¿no? Y se te educa esta este parte de racismo, ¿no? Y, y creo que por qué yo creo que importa este tipo de cine de Mamuroshi, porque es, yo creo que es ver las cosas de una man manera distinta. Es decir, oye, pues yo creo que mi público sí puede que le... No 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 es que lo disfruto, ¿no? Pero les, les voy a meter estas partes de, de reflexión, ¿no? Y por eso dicen que sus películas son tan filosóficas.
1: Sí, es que sí, realmente te dejan pensando sobre muchas cosas. Y creo que jamás en una película... O sea, no sé, el simple hecho de esperar a que regrese un avión... Me había como... No emocionado, pero generado tanto sentimiento. O sea, porque es como de la plataforma, un silencio las nubes o sea, no sé, o sea, realmente esta película yo creo que la recomiendo mucho, que vale mucho la pena verla, ver todos los créditos quedarse a los poscréditos porque pues sí, digo este señor ha influido en muchas cosas, ahorita no ha estado tan activo, eh, ha hecho varias cosas, ha hecho pues en 2010, hizo un corto para Halo Legends <risa> que <risa> digo yo no curiosamente vi a Mamoru Wash, antes de enterarme que era Mamoru Oshii porque como buen fanboy de Halo pues sí lo vi viste el, lo vi y está curiosa o sea va de un inquisidor el corto no o sea porque bueno no voy a entrar en el lore de Halo interesante <risa> pero sí o sea realmente ha sido un, un director muy influyente y que ha repercutido en muchísimas cosas
0: Pues que mamuroshi eh, Sin duda ha sido un director Que yo creo que no decir Que, es influ que ha influenciado Sería un error garrafal Porque no solo pues eh, Ghost in the Shell fue una, Un éxito comercial total También en Estados Unidos Y recordemos que por esa época Era muy difícil conseguir anime Porque como viene de Japón Y luego he escuchado historias por ejemplo con Evangelion Que tenían que, que, que conseguir Los VHS individuales para poder ver, poder ver anime, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en ese periodo de que fue tan difícil, digo, ahorita lo tenemos regalado, ¿no? Sí. Pero fue tan difícil como conseguir estas cosas, pues da gusto, ¿no? Y pues de estas influencias que mencionamos, creo que los Wachowski, a, a Spielberg, pues pasó un, una, una, ¿cómo decirlo? Eh, una adaptación, live action, <risas> que pues, pasó, sucedió,
1: ¿no? Es que es muy curiosa la adaptación de Ghost in the Shell Porque, digo He de admitirlo Fue la primera versión de Ghost in the Shell que vi yo
0: Yo también, yo también
1: La vi y fue de Ok, ciencia ficción, cyberpunk Creo que estaba con un amigo De vacaciones y pues la fuimos a ver ¿En Acapulco? Ajá, en Acapulco Y, y la vi Y la disfruté No voy a mentir sí. eso, no. Después ya viendo la película Y volviéndola a ver mucho tiempo después bueno, después de verla varias veces sí te das cuenta sí. de muchas cosas y es que podrá verse bien visualmente y podrá tener características muy semejantes pero el alma, el corazón el núcleo no está todos los cuestionamientos que hablamos hace rato como de Major se cuestiona esto o la implementación o bueno, la implantación de recuerdos memorias lo que implica tener un cuerpo artificial eso no está se reduce a un, una cacería de policías contra ladrones que
0: acción boom boom wow se ve <ríe> padre y el final no ¿Qué tan criticado sí es algo que desde el inicio pues decían no Scarlett Johansson como major? ella no es japonesa entonces Hollywood está blanqueando a la gente no nos metemos en ese tema pero, es pero que...
1: sí bueno ahorita que lo mencionabas se me hace muy curioso porque la gente se queja pero canónicamente o etnográficamente no estaría mal porque al final Major es un cuerpo robótico eso sí y está hecho en serie y digo o sea creo que un cuerpo podría imitar cualquier persona no tendría que ser japonesa o europea o sea creo que ahí es donde sí había un poco de espacio para quien interpretara a Major. Porque al final. Es un, o sea, es un cuerpo artificial. Y creo que muchas veces se pierde eso en el. Es que no se parece. Es que. O sea, sí. Pero a diferencia de otras adaptaciones donde tienes. A personajes de carne y hueso. <risa> donde dices. Tiene que ser japonés porque ahí nació. <risa> sus papás son
0: japoneses. Aquí sí es como diferente, ¿no? Y es que pero, es muy, pero. Algo, al, perdón que te detenga. Yo creo que lo que generó mucha controversia también es que al final de la película eh, va a conocer a su mamá.
1: Ah, sí, cierto.
0: Y su mamá es japonesa, creo. Entonces sí, sí fue como, mm, un momento, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Pues sí, es que...
1: Uh, es que... tiene mu <risa> Es que... Es lo que pasa luego con las adaptaciones. Porque lo que se debe hacer... O bueno, lo es que no, no adaptar, no se hace, nada es cierto es que no adaptan la, el, o sea, la obra original, o sea, porque Oshi agarró el manga y dijo, voy a interpretar esto, ¿no? y este cuate agarró la peli de Oshi y dijo la voy a hacer con personas reales, o sea, no hay y cuando intenta meter su interpretación algo ya interpretado se sí. siente forzado porque es, ah, le voy a mover aquí para que sea diferente, y es como de no, o sea, es que mueves eso ahí, matas todo el sentido de la película, de eso no va claro
0: Sí, o sea, no se trata de una adaptación, que es lo que recalco. O sea, mis respetos con Mamuroshi de cómo adaptó Ghost in the Shell. Porque si no se trata de una adaptación, aquí se trata de una copia, ¿no? Una sí. copia, pues para, ah, pues si vendió millones eh, la película, pues vamos a hacer millones, ¿no? Quién sabe cuánto haya ganado la película. Pero, digo, aún así, yo creo que si es un ejemplo, chance de, de ese deseo tan cansino, tan de hueva de querer adaptar el anime, de decir, ah, pues, a, digo, que es con todo, ¿no? Pero ahorita que digo, hace poco tuve una, una plática con Edu González, eh, bueno, es. que es un, uno, bueno, es él es, es psicólogo y también eh, se dedica, creo que es Letras lat latinoamericana así que ha trabajado mucho en videojuegos, si me equivoco en los títulos, en, en la en su profesión, en, en cierto sentido me disculpo, pero tuvimos esa parte de, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Que se que le preguntaba cómo es una buena forma de abrir el diálogo a los videojuegos. Para la gente que no juega, y él mencionaba la, la parte transmedia, ¿no? Que se están haciendo muchas adaptaciones, por ejemplo, de The Last of Us con Pedro Pascal y. Ay, no me acuerdo cómo se llama la actriz que sale en Game of Thrones. Eh, o se hablaba de The Witcher, ¿no? Que son, obviamente, obras fílmicas. Que luego la gente dice, ah, esto está chidísimo. Quiero ver más. Ah, juego el videojuego, ¿no? Y para nosotros. Eso pasó con Ghost in the Shell. La, la película creo que es de 2016, ¿no? La película puede estar mala o buena, nos condujo a la obra de Mamuroshi que yo creo que eso es algo que mínimo se debe agradecer, ¿no? sí
1: Realmente eso sí, porque al final hay un buen de cosas que no te das cuenta que te van guiando a ciertas cosas en específico, ¿no? O sea, a mí sí le agradezco eso porque al final me fue encaminando a oh, mi género favorito dentro de la animación, dentro del cine que digo, realmente como que este tipo de cine es como a mí el que más me gusta sí. en términos de animación creo que a veces se nota como hablo pero, <risa> este o sea, sí, ¿no? y, y entiendo por qué luego puede ser cansado y, no sé o sea, por ejemplo, ahorita también pensando en influencias, hay otra otro anime que está adaptado precisamente a un videojuego que es Serial Experiments Lane mm
0: -hmm.
1: que no sé, esa, esa madre habla <risa> del internet Sí. Y los problemas que vimos como actualmente 10, no, más de 10 años antes. O sea, creo que salió en el 97. Y habla de una interconectividad de medios y de... No sé, o sea, tiene un... O sea, bueno, sí sé, pero... <ríe> simplemente tiene su complejidad muy interesante, ¿no? Y que lo que implica estar conectado, lo que implica... Vivir en una virtualidad, poder alterarla, y, y pues no sé, o sea, por ejemplo, eso es lo padre, porque cuando hay adaptaciones de mangas o de videojuegos, se reinterpretan la mayoría de las veces, claro. porque el videojuego de Zero Experiments Lane no, o sea, tiene un elemento, igual que el manga de Ghost in Shell, tiene un elemento, o varios y es utilizar dichos elementos, interpretarlos y ponerlos en contextos para explorarlos de diferentes formas. Y eso hace totalmente. Mamoru con Major.
0: Sí, totalmente. O sea, sí, o sea, creo que... Y es al final no entender de dónde viene, para qué sirve el cine, ¿no? Creo que lo, lo, lo que yo me quedo, o bueno, antes de pasar a conclusiones, es que... Mamuroshi es bueno porque entiende lo que sabe, ¿no? Porque es un artista que sabe qué herramientas tiene Qué es la animación, qué es el live action Y cómo A diferencia, por ejemplo, de los mangas Él tiene el sonido Él tiene el movimiento, ¿no? Y él tiene y él puede esculpir el tiempo Al, al propio estilo del Tarkovsky Entonces, justo es, es, es esa cosa de Veamos el cine Oshii Para ver cómo puede funcionar Cómo nace un nuevo tipo de anime, ¿no?
1: Bueno, pues ya para concluir con este extenso tema, creo que Mamoru Oshi sí es de esos cineastas que me ha tomado apreciarlo como se debe. Sí. Creo que, no sé, o sea, fue tras ver película, tras película de él, las cosas que ha hecho que... Sí si me ha hecho como cuestionarme varias cosas o este pensar, O sea, sí me ha dejado reflexionando mucho, ¿no? Y no sé, a, o sea, a mí me gusta como ver reflejados muchos de mis pensamientos en su cine, ¿no? O sea, hace rato también estaba viendo un corto de él. Creo que se llama Yetame, que va de un perro. que Está en una ciudad abandonada y se, con y se encuentra con... Un robot. Y no sé, es difícil de describir. O sea, eso es la, tra o sea, es la trama. Pero creo que es algo que deben ver y como disfrutar y presenciar. Porque luego, pues buscas qué significa Yeteme y es Yo te amo. O sea, cabrón, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. O sea, creo que Mamoru Wonshi es un cineasta que tiene momentos que me han llegado mucho, tiene secuencias que son mis favoritas de todo el cine o sea, no sé simplemente digo, no mencionar solo la creación de Major es una fregonería visual <risa> este sonora narrativa, simbólica o sea yo creo que tiene esos momentos que simplemente pasan y no sé, es muy padre su cine creo que Vale muchísimo la pena verlo. Es alguien que... No sé, tú lo escuchas hablar y es un señor... Súper buena onda y que... Pues nada que ver con su cine. Como la mayoría de la gente, ¿no? Hay cosas súper deprimentes, súper tristes. Y el señor es súper amable, todo buena onda. Y luego ves pelis súper lindas y el señor es un gruñón.
0: es el Miyazaki? Nah.
1: El Miyazaki... Sí, es enojón el mío. O sea, aquí sí. eso no hay que negarlo, pero... Sí, tiene su,
0: tiene su pinche carácter.
1: <risa> La neta, sí. Pero sí, o sea, creo que Mamoru Oshi es alguien que no te cae el 20, pero ya está grande. O sea, ya está grande el señor que sigue trabajando, que genuinamente quiero ver toda su filmografía para poder empaparme más, pero... No sé, creo que Realmente ha sido un pilar importante para la animación, para el anime. Y, no sé, también me quedo mucho con una reflexión que él mencionaba, ¿no? Que a veces una historia, bueno, que una historia para él está construida, o bueno, una película, constituye de tres elementos, ¿no? Que son los personajes, la historia o conflicto, y el mundo, y es que este señor sabe construir mundos y hacerlos de una forma tan creíble que es simplemente admirable, ¿no? Y mencionaban, o sea, le hacían una pregunta también de como ¿Por qué crees que a lo mejor el anime actual no impacta como era antes, no? Y él dice, yo creo que por, es por el mundo. O sea, cada vez se pone menos detalle a crear mundos nuevos y curiosos. Muy, o sea, creo que no solo en el anime, sino en muchas cosas en general, hay refritos de todo sí. y los mundos se parecen y a pesar de que por ejemplo los mundos de Pat Labor o Ghost in the Shell son muy similares se sienten completamente distintos aunque visualmente digas, ah, podría ser el mismo lugar la forma en la que interactúan los demás, dices, no, no es el mismo lugar, porque entiendes el, el contexto histórico político, social que hay y, y es que eso lo construye muy bien, o sea, cada película hace que sepas qué está pasando en el mundo sin que tengan que llegar y te digan, en los primeros 10 minutos, ah, sí, el mundo ha pasado esto, esto, esto. o sea sí. eso creo que es algo que rescato muchísimo de él y que no sé, o sea a mí me inspira a pensar en mundos nuevos que es algo muy difícil porque tiene con todas sus cosas, pero sí Mamoru Bush es alguien muy admirable, que creo que merece ser más visto y valorado porque pues, digo, creo que ya lo es, ¿no? Pero pues ya estableció un buen de cosas que, que pues sí, están, son parte de mis, década, mis décadas favoritas del mundo.
0: <risa> yo, yo yo concluyo que primero me quito el sombrero, ¿no? Creo que lo que ha dicho Ramón, yo la, de Mamuroshi conocía muy poco, había visto solo Ghost in the Shell, entonces The Angel Saggy y Pat Labor creo que sí, sí tengo muchas ganas de ver o sea, de esta pequeña investigación de todo el trabajo que tiene, que es muy diverso o sea, que eso es sumamente eh, sorprendente creo que se nota mucho que la verdad es que tiene muy buenas influencias que Tarkovsky, por ejemplo o sea, yo creo que me, o sea, decir, güey, vamos a meter a Tarkovsky tipo Tarkovsky en el anime o sea, y dependiendo de qué referentes tengas, pues decir, oye ay, esto se puede entonces sí, ¿no? Ghost in the Shell es una revolución en el cine, punto. Uh -huh. Es una forma, pues sí, desde el diseño de, del anime, ¿no? De ver las cosas que sean más humanas y ahorita el anime contemporáneo, pues se ve de otra manera. Eh, ya está un poco esa parte como fantasiosa. Y no es de meritar a uno ni a otro. A mí me encanta tener mi Ghost in the Shell y mi Renta Girlfriend. <risa> me encanta tener las dos cosas porque para, para las para cada una tiene como yo creo que su valor su valor totalmente. Pero si no, Ghost in the Shell es una clase de cine, es una clase magistral de animación, es una clase de todo, verdaderamente, ¿no? Sí. Y yo creo que es sorprendente que haya hecho tanto, tanto cine, que tenga tantas influencias, que todo se vuelva tan icónico, con la música, sus planos, eh, que sea tan estudiado y que introduzca esa parte de reflexionar, ¿no? Y, y algo nos decía la ma una maestra en una clase, y Ramón no me, no me dejará mentir, que siente que nos hace falta pensar, ¿no? Sí. No, no es leer, es pensar y reflexionar. Y en esa construcción, o sea, es, es, es esa reflexión de cómo crear nuevos mundos y pues, cosas mucho más interesantes. Sí. Queridos escuchas, hemos llegado al final. Y al final, como diría, al final hay recompensa, como diría Gustavo Cerato. <risa> al final de este episodio, ¿no? Sí o no, Ramón, ya, ya acabó.
1: Ya, ya acabó, fue... <risa> Wow. O sea, fue un viaje, la verdad, no esperaba clavarme tanto, no sé, o sea, pues sí, es alguien que, que entre más veo a él, más me emociona y pues, que sí da hincapié a un tipo de animación que creo que no se conoce poco, o al menos solo se conoce conocen algunas obras, y que pues sí, estaremos profundizando... Más a adelante. futuro, más adelante claro
0: claro que sí, no, sin duda pues muchas gracias, escuchas, por escucharnos digo, pues ahí bien implícito lo escuchas, pero por estar con nosotros, acompañarnos yo creo que si en algún momento alguna de estas recomendaciones les sirve o les genera un poco de interés, por favor vayan o sea, yo aquí las películas que mencionamos las recomendamos eh, yo recomiendo también, bueno el manga de Ghost in the Shell por favor leanlo yo uh -huh. voy como a la mitad y me ha estado encantando yo creo que es es muy, muy interesante luego eh, hace una comparación entre eh, la obra la obra eh, ¿cómo puedo decir el manga el, la, la historieta con la con la parte pues, la película y pues sí no dónde nos pueden encontrar Ramos? ¿Qué, qué onda
1: bueno pues nos pueden encontrar en en Facebook Instagram y Twitter este en Instagram estamos como a través del celular ¿Eso? En Facebook también. En Twitter <ríe> estamos como arroba a través, si no recuerdo.
0: No, arroba a celuloide. ¿Qué pasó? Ah, arroba
1: a celuloide. Sí, es cierto. Y bueno, esas son nuestras redes sociales.
0: ¿Y dónde estás tú? Ah, o bueno, sea, yo, tus redes.
1: Yo, yo ando en, en mi casa, pero mis redes son <ríe> este, en Instagram este, arroba rams 117. Mi cuenta de dibujos arena-bajo-gris, que ya subí un nuevo dibujo después de mucho tiempo. Y en Twitter estoy como Chief 177, si no me recuerdo
0: Perfectísimo. Y bueno, yo, eh, bueno José Olivares, que es arroba, en Twitter, arroba o 202 En Instagram como caja de dibujos. No he subido nada. Estoy en un proceso de ver bien? lo de una tableta, porque sí me genera mucha mucha mucho gusto. Pero ahí vamos a ver. Y que no se me olvide, la vez pasada lo voy a confesar aquí en el programa que luego se me olvida mencionar a mi podcast, entonces lo tengo que regrabar eso, una disculpa <risa> pero bueno, yo estoy, soy co-anfitrión y co-creador de charlas y un café, un podcast de cultura pop y sobre un podcast sobre cultura pop y el mundo del entretenimiento, está en spot, en muchas, bueno, ahí luego dejamos en la descripción, eh, para que lo puedan checar también, a mí me gusta y yo creo que está muy chulo, muy bueno, muy bueno Ah, qué amable. Y pues creo que es eso todo, ¿no? Muchas gracias, en serio. Eh, a, yo creo que a la gente que ha escuchado, eh, que, que escuchó el pasado, que salió Rona, eh, y pues muchas gracias, ¿no? En general. Y una cosa que no se me puede olvidar, el siguiente episodio. Nos, ¿Qué digo, manteles? No, no les cuento más, pero yo creo que va a ser un episodio, y ojo con la palabra impactante. Todo hypeado. Sí, no? Es que... Bueno, ya veremos, ya veremos Y pues muchas gracias, ¿no? Y les mandamos un beso, un abrazo Que estén muy bien, cuídense Y pues hasta luego, ¿no?
1: Nos vemos, descansen